4: ¿Cómo están? Los saludamos con el gusto de siempre. Ay, qué rico que ya llegamos al jueves, bendito Dios. Todos bien y de buenas. Ahí va la alergia, ahí va, ahí va. Eh, con la ayuda del antihistamínico y, y de todos ustedes que son tan generosos y que sí, bueno, este, creo que yo estoy un poco menos mormada. Claro, ya le di la ayudadita con la gota y todo, pero sigo las recomendaciones de los médicos y ahí vamos, ahí va la vida. Ayer puso el eh, tenor Juan Navarro este Estoy desesperado, soy yo nada más. Y empezamos a escribirle los que estamos con alergia. Bueno, se hizo una lista larguísima. Más los que no sigan a Juan y que no se hayan enterado que publicó eso. Hay una cantidad bárbara de personas. Debe haber algo. Eh, por ahí Héctor Forero me estaba diciendo algo de una cebolla. A ver, ¿ustedes qué saben? ¿Qué se puede hacer cuando... Ya te dieron el antihistamínico y sigues... Porque de veras, si fuera gripe, yo estaría con los síntomas. No, no, no. Es esa alergia que sube, que baja, ¿no? Como ya sabes... Como la bolita. Como la bolita. <risas> Exacto, mi Gaby. Este, ¿Qué están haciendo ustedes? Debe haber muchos más remedios naturales. Y creo que hoy vamos a hablar de rinitis. Hoy viene nuestro nutriólogo de cabecera... David nos va a traer algunos aspectos naturales relacionados con este tema, porque es lo de hoy. ¿Cómo ven recibir... En esta mesa, tempranito, con esa energía vibrante y palpitante que tiene mi amiga Gaby Pérez Islas y que ya está aquí. Ay, gracias. Gaby gracias, Chula, mi, Janelle, mi recién hola.
5: cumpleañera. Sí, gracias por haberlo dicho al aire, por festejarme mi familia no. de la mujer actual. Muchas gracias. Te verdad. queremos. Ay, ah, yo lo sé se siente, se siente aquí en el corazón. Oye, y
4: desde ayer se eh, empezó una cadena eh, para que publiquemos. Eh, las propias mujeres, los nombres de las amigas a las que admiramos Gracias. y que cada quien ponga 10, ¿no? Sí, que se amplifique la voz. Que de se vaya amplificando. Así es como se llama ese Twitter y entonces me consideraron, me sentí muy contenta hice mi mismo ejercicio y cada una de las mujeres a las que yo también puse han hecho lo mismo claro. y de veras. Yo estoy entre
5: esas 10 que pusiste y me siento tan feliz y tan honrada. Muchísimas gracias. Y no es la primera verdad. vez. Gracias. Ya
4: hemos hecho ese ejercicio sí. otras veces y siempre sí. estás en mi corazón. Gaby, necesitamos tomarnos de la mano sí. y además, Gaby, a ver, ahora que se habla tanto de las mujeres pero las mujeres alteradas en su paz, las mujeres... Eh, a quienes matan. A qui a, digo, este no importa si es una bebé uh -huh. o si es una eh, mujer adulta, adulta mayor. no eh, Parece como que estuviéramos ahora en un enfoque hacia eh, hacer daño a las mujeres. Y donde estamos todas, tenemos que hablar, sí tenemos que alzar sí, la voz. totalmente. Pero también, Gaby, necesitamos tener un poco de objetividad, de ver las cosas desde otro lugar, porque me he dado cuenta que a veces nada más nos llenamos de miedo, tema del que vamos a hablar con Mario Guerra al rato. Uh -huh. A veces nada más oímos y actuamos en consecuencia y nos hacemos unas historias y unas historias y unas cosas o juzgamos nada más. A ver, Gaby, ¿cómo podemos evitar llegar a esos puntos que no nos hacen bien? Sí.
5: Mira, Janet, yo creo que nuestra capacidad de pensamiento es un don que nos fue dado para usar a nuestro favor y no en contra. Y me doy cuenta que la mayoría de las personas tienen esta capacidad de pensar, sobrepensar las cosas, pero lo hacen en contra, generándose más angustia. Sí, es cierto que tú y yo hemos hablado muchas veces de la solidaridad que tiene que haber entre las mujeres y creo que parte de pasarnos el conocimiento, de apoyarnos e irnos dando la mano, es compartir las prácticas que nos generan paz. Eso es. Porque vivir angustiadas es una forma muy barata de vivir.
4: O, o de no, de no vivir, de sí. morir, yo digo de estar, a lo mejor ir sobreviviendo, pero, pero, pero sintiendo tanto miedo claro. que dejé de disfrutar, que eso es vivir. Claro,
5: ya sufro la vida. Eso. En es. lugar de disfrutar Y te voy a poner un ejemplo, eh, está la mamá que está esperando que el hijo regrese de la fiesta, quedó de llegar a la una y no llega, es la una en punto y no ha llegado. En ese momento se activa en la mamá todas las personas los pensamientos catastróficos que te puedas imaginar. Y todo lo que no tiene de información lo rellena con fantasía. Ay, seguro ya le pasó algo, mira, no me contesta el celular, ya lo han de ver secuestrado, no, ahorita ya... Pero de verdad se va, hay personas, Janet, que parece que se subieron a un carrito y ¡bum!, Se nos van en el pensamiento. Lo que tenemos que hacer ahí es parar, parar, porque el cerebro no sabe diferenciar entre lo que es verdad y lo que tú te estás generando y siente igual, si te da angustia tu pensamiento o te da angustia la realidad, tu cuerpo, tu mente, tu alma lo vive idéntico, entonces el cerebro está para calmarnos, para decir a ver respira y date un tiempo primero y antes de empezar a angustiarte con lo que no sabes, hazte unas preguntas que hoy te traigo aquí. A ver, ¿qué, ¿qué importante. tal nos
4: funciona? A ver, vamos a ponernos a trabajar. Con Gaby de eso se trata, ¿eh? Porque eh, lo que nos dices es en automático. Sí. Tengo que parar ese botón automático. Y entonces, actuar de una manera distinta. Claro, tengo que reprogramarme. Sí, fíjate que este fin de semana tuve la
5: oportunidad de estar con unas mujeres maravillosas. Dimos un taller. Y Katy Gómez, que es una gran maestra de vida, Dijo que cuando sus hijos salían, hace años cuando eran jóvenes y salían de fiesta, ella dormía plácidamente. Entonces, todas bendito. las mamás le preguntaban, ¿cómo le hacías? ¿Cómo te podías dormir si ellos no habían llegado? Y ella dijo, porque yo estoy convencida que mis hijos son invisibles para los malos. ¿Todo ¿Se llama fe? Se llama fe, se llama una creencia poderosa y se llama muchísima asertividad, para, claro, me van a decir, Gaby, eso no es cierto, no se vuelven invisibles. Pero ella podía dormir tranquila porque ella en eso creía, que a sus hijos solo los iba a ver gente buena. Y si algo pasaba, claro, iba a sonar el teléfono y la despertaría, pero ¿por qué tenía que estar despierta, hipervigilante, como si el solo hecho de estar despierto ya fuera un escudo protector para nuestros hijos? De acuerdo. Y no lo es. Entonces, me gusta ese pensamiento. Creo que debemos de pensar cosas. Llámale si quieres... Pues Es un pensamiento mágico, pero a favor mío, no en contra. Siempre pensamos en contra y nos angustiamos horrible. Tienes toda la razón. Vamos a empezar la lista de preguntas, mi Gaby, <ríe> Venga. porque yo quiero aprender. Sí, son cuatro. Venga. Son cuatro y muy sencillas. Entonces, vamos a poner otro ejemplo diferente a la llegada tarde de los hijos. Vamos a decir que creemos que nuestro marido nos está poniendo el cuerno, o nuestra esposa. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. te hace sentir eso? Okay. Ay, no. Esa no, es no, la no. primera pregunta. Primero, si tienen una hoja de papel, Aquí como es ya. el caso de, de Janet, por favor, primero escriban el pensamiento que los angustia. Uh -huh. Creo que mi marido me está poniendo el cuerno. Uh -huh. O creo que mi hijo está consumiendo marihuana. O creo que alguien sufrió muchísimo antes de morir. Porque uh -huh. ahorita es lo que tiene a todo México consternado, el pensar en esta chiquita y su secuestro y lo que pasó y lo que debe haber sufrido. Y entonces, cuando nos concentramos y construimos en nuestra mente todo lo que debió haber sufrido, les juro que nos vamos al infinito y más allá. Y no estamos confiando. No confiamos en los mecanismos que tiene el cuerpo y la mente para bloquear cosas dolorosas cuando estás en una situación limítrofe, a punto de morir, o en una situación que corres riesgo. No confías en Dios, no confías en la vida. Y por eso estamos tan angustiados entonces yo elijo pensar en el caso de Fátima por ejemplo que donde no podía estar su mamá donde no estábamos nosotros estaba Dios y alguien me diría a ver cómo Dios permite esas cosas no somos sus títeres no somos sus marionetas Dios no puede evitar que haya malos porque nos dio una cosa que se llama libre albedrío pero sí puede en todo amor y justicia acompañarte en el momento doloroso para que lo vivas diferente eso elijo yo creer y a mí me hace vivir en
4: paz y es de lo que trata la tematología exactamente, bueno, una parte de darte esas
5: herramientas es. para que no estés angustiado para que no vivas en el futuro ni en el ayer para que vivas en el hoy y para que digas, sí pasó pero ya pasó ahora, cómo aprendo cómo crezco, cómo sigo adelante y llenarme de angustia de esta crisis colectiva de miedo, eso no ayuda ayuda a la fe y ayuda a que nos cuestionemos estas
4: cosas y ayuda también que tomemos cartas en el asunto por supuesto. realmente estoy atenta eh, este o, o si me toca ir por mis hijos estoy pendiente de la hora para recogerlos a tiempo todo ese tipo te, tengo que echar a andar mis herramientas sí, claro y redes para de apoyo lo Janet. posible
5: exacto porque en esta ciudad todo puede pasar, Ándale. aunque tomes todas las
4: precauciones y salgas dos horas antes. Pero ¿eh? eres mi amiga. Oye, Gaby, estoy detenida en el tránsito. Yo sé que estás muy cerca de la escuela donde eh, uh -huh. va mi hija. ¿Puedes pasar a recoger? ¿Me puedes hacer claro. ese favor? y oh, no, Yo no puedo, pero ahí va mi hijo. ¿Qué sé yo? Pero tender redes, lo que estás diciendo es muy importante, sí. pero darnos cuenta que no estamos solos. Los,
5: no estamos solas. Uh -huh. Ay, qué bueno que lo decimos. Mujeres Ay. apoyando a mujeres, pero bien. Somos re buenas para competir a veces. Sí, somos no, re pero... buenas para engancharnos en cosas. Somos en buenas, muy buenas para, para querer imitar o ver la vida de otros. Pero tenemos chismes, que ser uh, pare, no cosas de buenas. Te digo. Pero hay que ser buenas para ayudarnos. Exacto. Para hacer esta red donde. Los hijos son hijos de todas y todas los cuidamos, como hacen los elefantitos que Ay, van sí. agarrados trompa y cola, sí. pero a los más pequeños los ponen en medio. Exacto. No va junto a su mamá, va en medio de toda la manada.
4: Voy a hacer una pausa, regresamos con Gaby Pérez Islas. Búscala, Gaby Tanatóloga.
3: En La Mujer Actual nos interesa conocer tu opinión. Llámanos. 55 51 66 y 800 80 1470
6: quien
7: parará esta locura parará, quien parará esta locura, quien parará esta locura parará, quien parará esta locura, quien parará, parará esta locura parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? ¿Pará? ¿Quién parará esta locura?
4: Gaby Pérez Islas, no mi querida Gaby. Aquí la tengo. Eh, licenciada en literatura latinoamericana con estudios a nivel maestría en tanatología, con diplomados en logoterapia, codependencia, suicidología, conferenciante motivacional. Ella escribió, ¿Cómo curar un corazón roto? Elige no tener miedo, viajar por la vida, la niña a la que se le vino el mundo encima y el más reciente, Convénceme de Vivir. Tener a Gaby con estos libros cerca es realmente... Encontrar respuesta a muchas preguntas y empezar a trabajar con nuestros pensamientos. que es lo que estamos haciendo hoy, mi querida Gaby? Ay, sí,
5: es que es tan importante. Déjame rápidamente decir ahorita que mencionaste mis libros que el día primero de marzo, es domingo, voy a estar en la fil de Minería. niña. Ahí claro. a la una de la tarde presento Convénceme de Vivir. Entonces, en la capilla, por favor, acompáñenme. Me encantará que conozcan este libro, conocerlos ahí en vivo, que se los dediquen. Y que Y una de la tarde el primero de marzo casi en el cierre de la feria sí, claro. es un domingo muy bravo, sabroso bravo. ya de ahí se van a
4: comer y, y bueno nos abrazamos rico me gusta la idea, gracias por invitarnos Gaby con mucho gusto, seguimos con el tema nos estás eh, invitando a a pensar, sí. E ese es un don. Mira, a pensar y a parar el pensamiento. Y a parar el pensamiento, a pensar uh -huh. positivamente. Y, y debo empezar por, es que yo me merezco pensar positivamente, porque si me película nada más en cosas fatales, pues me hago un gran daño y acabo enfermo. Claro. A ver, Gaby. Mira, mi mamá,
5: que en paz descanse adorada, Ay, mi tenía mil cosas buenas, pero tenía una muy mala, y era que era muy preocupona. Muy preocupona. Entonces, me llevaba a una fiesta infantil de niña y no me dejaba subirme a la resbaladilla. No me fuera yo a caer. Mi mamá. ¿Igual? Mi mamá. Han de haber sido amigas. Pero al día siguiente, mi mamá se despertaba y me decía, ay, mijita, hijita, no dormí en toda la noche. ¿Por qué, mamá? ¿Qué te pasó? No dormí de pensar que te hubieras caído de la resbaladilla. Pero si ni me dejaste subir, ¿para qué te preocupas? Ya si no ibas a dormir siquiera, me hubiera yo echado una o dos veces para que hubiera motivo. Entonces, como crecí con esa mamá, creo que tuve siempre muy claro que yo no quería ser así, porque yo la veía sufrir, auténticamente sufrir, porque todo lo que pensaba que podía pasarme. Estas cuatro preguntas. Y si preguntas... te pasaba, te decía, te lo dije. Sí, claro. <risa> <risa> clásico de la mamá, perdón. Clásico, clásico. Eh, estas cuatro preguntas paran tu pensamiento entonces en el momento estábamos con esa horrible eh, duda que tienen algunas mujeres de me estar engañando mi marido entonces en ese momento en lugar de que te vayas ya a pensar en eso hazte la primer pregunta ya quedamos que iban a escribir su pensamiento en la hoja porque ya ver el pensamiento por escrito es distinto entonces ese pensamiento que los atormenta pónganmelo por escrito y aplíquenle la primer pregunta ¿es esto absolutamente cierto? es decir no tengo ninguna duda, tengo la certeza absoluta de que me engaña, porque si es así, señora, hágale sus maletas en este momento para que cuando llegue él se vaya. No, no, Gaby, espérame, no no tengo la certeza absoluta, ok. Entonces escriban ahí, no. Pregunta número dos, ¿cómo me hace sentir pensar eso? ¿Cómo las hace sentir pensar que su pareja los engaña? Muy mal, muy inquieto, estoy enojada todo el tiempo, no quiero estar con él, ok. Pregunta número tres, ¿cómo me sentiría si no pensara eso? No, pues si no pensara que me engaña, tendría yo más disposición de hablar, estaría yo más tranquila, no estaría preocupada, dormiría mejor. Ah, pregunta número cuatro, entonces, ¿para qué lo piensas? Y me van a decir, ay, pues sí. Es que Gaby, no puedo dejar de pensarlo, esos pensamientos me llegan. No, a ver, volten para arriba. No hay pensamientos aquí rondándonos. No te llegan, no aterrizan en tu cabeza. Tú los mandas traer para boicotearte el estar tranquila. Cuando tengas la certeza absoluta de algo, actúa. Pero mientras no la tengas, mientras no tengas esa certeza, por favor, date paz. No esperes que el mundo te la dé. Tú date paz.
4: Déjame tomarle una foto al apunte. Porque <risa> si no al rato me quitan la hojita y yo la apunté aquí... Pero es que esto lo tengo que apuntar y tenerlo presente. Claro. Estas cuatro preguntas me pueden salvar Totalmente. de una enfermedad, de, de, de estar haciendo... Por, porque la respuesta cuando regresa el hijo o cuando regresa el marido es mi actitud. Claro. Porque ese, ese pensamiento me llevó a una actitud distinta y ya no es lo mismo decir, Ay, qué bueno que ya llegaste a estar... Sí, claro. Y yo aquí, sin poder dormir, y tú vienes muy contento. ¿Quién sabe de dónde vendrás? Y entonces se lanza toda la retaíla. Y, y lo tratas como culpable. Ah, no, pues dando por hecho lo que yo pensé.
5: Y tu propio enojo puede ser lo que aleje a esa persona es que de ti. Te, te lo... lo dije. <risa> Claro. <risa> en lugar de que sea la infidelidad consumada, es tu actitud ante eso. Exacto. Y esto con los hijos, Ay, y esto amo, con Abby. las personas. Miren, en, en, esta teoría no es mía. Esto es de, de psicología positiva. Es de una mujer que se llama Katie Byron. Ay,
4: sí, es espléndida.
5: Katie Byron es una psicóloga maravillosa. Yo diría que madre de la psicología positiva. Qué bueno que lo mencionas. Que te dice, tenemos que pensar correctamente uh -huh. de las cosas. Por ejemplo, alguien en un grupo, una mujer que, ay, ¿sabes qué? Yo creo que le caigo mal. En el momento que tú piensas eso, empiezas a actuar como actuarías frente a alguien a quien le caes mal, y tú eres la sangrona. Y la otra puede ser que tuvo un mal día, ¿sabes? Que a lo mejor trae unas broncas económicas que no dice, pero su actitud responde a otra cosa. Pero como tú no tienes la certeza absoluta y ya te fuiste actuando en consecuencia como si la tuvieras, traes un
4: piensachueco terrible. Ay, Gaby, ¿ves? Si, si es que nada más nos tomáramos un momentito para informarnos. Sí. Esto que yo no sabía, porque como lo actúo en automático, porque lo sí. aprendí. así ¿Ah, De qué? generación en generación. Eso, entonces yo lo aprendí y lo doy por hecho. Una de las primeras cosas que tú nos dejaste como ejercicio el año pasado para arrancar este es, no des nada por hecho, todo cuestiónatelo. ¿Por qué pienso siempre negativo? Ah, es que mamá siempre pensaba negativo. Ah, bueno, mamá, así eras tú, como lo acabas de hacer ahorita. Claro. Pero yo no tengo por qué pensar así y acabar con las enfermedades que tú tuviste porque yo no me lo merezco. Es otra historia. Claro. El verdadero homenaje a una mamá,
5: Janet, no es ser ella, es honrarla siendo feliz. Esas. Porque tu mamá quería que fueras feliz, claro. no quería que fueras ella. Claro que ella pensaba que la felicidad era el camino que ella escogió, pero honrarla es que tú. Oigas tu propia voz antes que la de nadie más. Y espejeo muchas cosas de ella, pero tengo que escuchar mi voz. Claro, siéntate y siente. ¿Qué estoy sintiendo? Y sí. si estoy sintiendo angustia, estoy pensando
4: mal. Eso no quiero. No quiero. Entonces, cambia tu pensamiento. Eso es. Eso es, cambiar el pensamiento. Y ya viste, hay una técnica la que nos acaba de dar Gaby, espléndida. Hay que echarla a andar. Ponla por favor con letras rojas en tu cuaderno, tengo amigas en los controles remotos me llevan sus cuadernos con todas las anotaciones de lo que van aprendiendo cada día y, y, y yo lo vivo, claro. claro, esto es otra forma de vivirlo. Y yo los invito a que busquen a Gaby. A ver, ya quedamos entonces en que el día primero nos podemos ver en Minería y es el más cercano claro, no, de los momentos. O hay que algo más? Cuente. Cuéntamelo todo. Una emoción. A ver, el
5: 27, el próximo jueves, estoy en El días. Paso, Texas. Así que si alguien de ustedes tiene familia ya, por favor, dígales que voy a estar en El Paso, Texas. Que me sigan en mis redes sociales para Ahí todos los Ahí vas a decir informes. en dónde. Sí, porque es mi primera conferencia en el extranjero. Bravo, Estoy muy Gaby. emocionada. Eh, eso es 27 de, de febrero. Después tengo el 22 de marzo conferencia aquí en la Ciudad de México, en un nuevo lugar, en Extremadura, ahí atrás de Liverpool. Ay, perdón, no de Insurgentes. Bien,
4: bueno, bien. de ahí. Pudiste haber dicho la tienda rosa y todo el mundo ya sabe que es Liverpool. O sea, es lo mismo. O sea, no. calma, Mira, no yeah. pasa nada. ahí Es la calle de Extremadura. Extremadura. Ahí voy a
5: estar el domingo. Ahora vamos a intentar en domingo, para bien. quien me lo ha pedido, a las 12 del día una conferencia aquí en la Ciudad de México que se va a llamar el dolor. Bien. Y el 28 de marzo, Monterrey. Ninguna ciudad me ha
4: pedido tanto que vaya como mis amigos de Monterrey. Atención al público Estoy que feliz. nos escucha a través de 1230 AM allá en Monterrey. Corran la voz de que Gaby va a estar en marzo. El 28 de marzo. Es sábado y allá voy a estar. Ya en plena primavera. Ay, sí, totalmente, <risa> totalmente. Qué rico, Gaby. Y el día 1 de marzo en la FIL de minería. Recuerden que hay que llegar. Gaby es súper taquillera. Entonces si dice que va a estar a la una de la tarde, empieza a formar fila allá en minería desde las doce o un poco antes, porque empiezan a formarse y conforme se forma, entra. A, a ocupar su lugar a la conferencia y donde se acaba el cupo, ahí corta en la fila y ni modo, tendrás que buscar otra claro. cosa que así y vas a decir, ¡ay, yo quería ver a Gaby! Es un recinto precioso. precioso. Pero luego fila. sales, te irás al claro. stand seguramente a estar firmando libros.
5: Ahí voy a estar dedicándoselos con gusto. Eh, bueno. Hay un teléfono, Janet, si lo tienes por ahí. Claro creo que Creo te, sí. te lo pasé para todos los informes de mi agenda de dónde voy a estar. Pueden escribir a tallertanatología arroba gmail.com o llamar a este
4: número, 5521-756537, ahí va otra vez, 5521-756537, corre la voz que tenemos Gaby para rato, 27 de febrero en El Paso, Texas, 22 de marzo Ciudad de México, ahí en Extremadura, 12 del día domingo, 28 de marzo en Monterrey, ahí ahí enfrentito del Cerro de la Silla. Ay Ya me estoy saboreando todo lo que voy a comer, allá. ya
5: sabes que a mí eso de comer no se me da. <risa> Oye, y tan linda la gente no, en Monterrey. La, bueno, es toda la Los abrazos regios, de, sí, de verdad, sí. que son deliciosos y el cariño de toda la República, en efecto, y si me favorecen así, ya también en el extranjero pero bueno, entonces sí vamos a tener Gaby Tanatóloga para rato, pero porque te... de esto me alimento.
4: Y recuerden que la pueden seguir en su canal de YouTube, que es uno de mis eh, lugares Gracias. favoritos a los que voy muchas veces, y es más, hay programas tuyos que he visto tres, Gracias. cuatro, hasta que me cae el 20, y uno sabe hasta, y tú me lo repites igual, <risa> tienes una paciencia <risa> conmigo no. que te tengo que agradecer, porque si estuviéramos en la consulta, me dirías, pues ya te lo dije, mm. y en YouTube no, nada más le doy repetir, repetir, y ahí están ¿Qué cantidad de tanatotips nos has dado? Así se llaman, tanatotips. Yo creo que ya son
5: más de 200. Sí, y son Gaby. Pequeñas
4: cápsulas para aprender a
5: vivir un duelo sano.
4: Búscala como Gaby Pérez Tanatóloga en YouTube. Ese es su canal en Instagram, Gaby Tanatóloga. En Twitter, Gaby Tanatóloga. En Facebook, Gaby Pérez Tanatóloga. Ab te abrazo fuerte, amiga. Ay, oh, yo
5: también. Gracias, gracias de verdad. Siempre bienvenida. Y entre
4: todas las mujeres vamos a ser
5: extensivo. Sí. Este abrazo que nos damos nosotras con tanto cariño es extensivo para todas las mujeres que nos escuchan. Para todas las mamás y los las hermanas y las hijas de los hombres que nos escuchan también. Nos tenemos. Nos tenemos, eh. Y hay que ser positivas y hay que estar a favor de muchas cosas más que en contra de algunas. De acuerdo contigo. Vámonos al corte.
4: Este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez. Margarita, naturalmente. Para hablar de dolor ciático, el terapeuta Juan Carlos Armenta. En numerología, Claudia Sánchez. Y mi escritor favorito estará en la casa, sí, Carlos Cuauhtémoc Sánchez.
8: Presentándoles mi nuevo libro, Descalabrado.
4: Los esperamos aquí, por Telefórmula.
3: Los domingos.
4: Aquí en La Mujer Actual, como cada semana, en la presencia de José Antonio Valdés Peña, este crítico de cine que es eh, de verdad un hombre eh, acertado, muy puntual. Eh, cada vez que hace un Facebook Live, ahí estoy pegada viendo a ver qué es lo que dice. Él tiene su programa los sábados al mediodía que se llama Cinema Red. ¿Cuánto se le aprende a José Antonio Valdés Peña? Él es director de la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias Ciencias de la Comunicación Campus Pedregal. ¿Ya están en clases, mi querido José Antonio? Buenos días. Buenos días, mi querida Janet. Efectivamente, sí, ya estamos en
7: clases desde el pasado lunes, ¡Eh! pero si están interesados, pues todavía se pueden inscribir durante lo que queda del mes de febrero. Realmente estamos muy contentos de tener, pues, una muy notable respuesta y, pues, invitarlos a que vivan la experiencia de estudiar con nosotros Cine y televisión, que pues es la parte que a mí me toca, pero también están las carreras de publicidad, mercadotecnia, relaciones públicas, comunicación, diseño de moda, diseño gráfico. En fin, es un es un universo muy grande el que ofrece el SEC Pedregal y pues estamos aquí a sus órdenes, mi querida Janet, ya con alumnos y maestros todos encarrerados.
4: Sí, señor, bien dicho. <risa> eh, ¿Puedes darme algún dato más? No sé si una página, algún <risa> teléfono, ¿a claro dónde que podemos sí. pedir más informes?
7: Claro que sí, Janet. Mira, eh, nuestra página oficial es www.ccc.edu.mx y estamos en todas las redes sociales como Sec Pedregal, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter también, y pues bueno, ahí pueden este pueden solicitar informes en nuestro nuestro departamento de difusión, y con mucho gusto pues pueden ustedes enterarse de qué tanto hacemos aquí en la escuela. Janet.
4: Oye José Antonio, y me di cuenta, ¿tienen ustedes, no sé si es un circuito cerrado o está abierto para todos su radio SEC? Sí, es este, Sec Radio, Sec que es Radio.
7: Nuestra, nuestra radiodifusora universitaria. Está abierta para todo mundo, mi querida Janet. Es cuestión de que, pues ahora sí se metan a Internet, uh -huh. en cualquier, digo, lo pueden, como dicen ahora, googlear. Les va a salir Sec Radio. Y bueno, los directores de carrera y también algunos alumnos pues han planeado y hecho muy interesantes programas de cada una de las disciplinas que nosotros abordamos. Y con mucho gusto nos pueden escuchar por internet, TEC Radio, pues también para todos ustedes.
4: Sí, es que yo, de verdad, ¿eh? soy soy una chava de closet, me encanta ver todo esto en redes sociales y te descubrí, me gustó mucho la cabina que tienen, Gracias, transmiten muy bien, el sonido es muy bueno. Felicidades, sí, qué bueno que lo podamos compartir para que otros también los escuchen. Ya sabes que para mí esta es una plataforma donde caben todos mis amigos y tú estás en un lugar muy especial, mi querido ah, José Antonio. Janet, ¿eh?
7: Muchísimas gracias, tú también, tú también lo estás y bueno me da mucho gusto pues estar un jueves más aquí contigo. Eso,
4: bueno no sé si nos vamos a subir a la montaña, si, ¿qué, ¿qué se te ocurre? <risa> <risa> pues vamos a, vámonos al cine, mi querida. Vámonos Janet. al te voy cine. A a ver...
7: Pues varias películas la muy montaña. interesantes. La montaña. es la primera, si quieres, pues sí. por ahí empezamos. Por eso te director, invité a la montaña. Del director Rick Albert. Okay. Ahora, no es precisamente una montaña lo que vas a ver en la película. La película trata el tema de un joven que, pues, está estudiando medicina y está, pues, entrando al área de la psiquiatría, y la película tiene como personaje central al médico, el doctor Walter Freeman, sí. quien durante los años 50, Janet, en los Estados Unidos, los años 50 del siglo pasado, pues recurría a, te, a bueno este, técnicas como la lobotomía y algunas otras cuestiones radicales para curar, entre comillas, a sus pacientes. Este hombre, interpretado muy bien por Jeff Goldblum en la película, pues va siendo el guía de nuestro joven protagonista que va entrando apenas a los terrenos de la psiquiatría, y a mí me encantó, Janet, porque la película es un mosaico bien duro acerca de los años 50 en Norteamérica, uh -huh. años de mucho conservadurismo, de una paranoia anticomunista feroz, y donde todo aquel que tenga avisos de ser diferente tiene que ser congelado, tiene que ser parado en seco, entonces... Lo que vemos que ocurre en los hospitales psiquiátricos es un mosaico de la sociedad estadounidense del momento y bueno, es una película muy sí. devastadora, pero sí. yo los quiero invitar a verla. Se llama La montaña del director sí. Rick Albers. También los quiero invitar a ver una película de que nos llega pues de un país que no es muy común que tengamos cine, que es Macedonia, allá por el rumbo de los Balcanes. La película se llama... Honeyland, como Tierra de Miel sería la traducción uh -huh. en español, uh -huh. de dos directores, Tamara Kotevska y Lyubomir Stefanov, que mira, Janet, te la puedo describir en tres círculos que la película va abordando. Ah, Un primer círculo, que es el círculo de lo personal, una mujer que se dedica a la, al negocio de la apicultura en las montañas de Macedonia. El círculo de lo social, pues bueno, resulta que esta mujer ve amenazada su forma de vida cuando llega en la modernidad y pues amenaza con destruir toda esta parte donde ella trabaja, que es un área natural bellísima allá en Macedonia. Y el plano de lo global, Janet, porque resulta que si esta mujer pierde su forma de vida y esta forma de vida de los apicultores desaparece y desaparecen las abejas, el mundo se termina, el mundo simplemente no podría existir. A mí me parece un documental muy hermoso, muy lleno de que entendamos cómo todos dependemos de todos sí. y todos somos importantes en el concierto de la naturaleza. Entonces, bueno, no se pierdan esta película, Honeyland, de, los, pues de estos dos directores que vienen desde Macedonia. Bien. Te quiero invitar también al Círculo Psicoanalítico Mexicano. Este viernes tienen sesión allí en las instalaciones de Indesol, en la segunda cerrada de Belisario Domínguez, número 40, muy cerquita del centro de Coyoacán. El doctor Alberto Montoya es el anfitrión y van a pasar una película muy interesante del, del cine estadounidense de vanguardia de los 70. La película se llama Matadero 5, del director George Roy Hill, que está inspirada en una muy exitosa novela que narra cómo un soldado estadounidense que sobrevivió a los horrores de los campos de concentración. De repente se queda perdido en Europa durante la posguerra e inclusive es capaz de viajar en el tiempo gracias a una raza de extraterrestres. Es una película que juega con el realismo mágico, con los horrores de la guerra, con pues lo que el sentido de la vida. En fin, una película muy rica que se proyecta solamente este viernes 21 de febrero a las 18.30 horas en el círculo psicoanalítico mexicano que está ahí en las instalaciones de Indesol en Coyoacán. La entrada bien, es completamente libre. Bien. Y finalmente, Janet, pues el clásico de, de la pantalla grande de la Cineteca este fin de semana dentro de la retrospectiva de Martin Scorsese, pues es una joya que se llama Toro Salvaje. Sin duda, la mejor película de la década de los 80, protagonizada por Robert De Niro, quien gana su Oscar como mejor actor protagónico, interpretando pues a un boxeador llamado Jake Lamota, quien pues por un lado tiene una gran capacidad de pelea, es un boxeador exitoso, por otro lado es un hombre que mantiene su casa por medio de la violencia y el terror, y bueno, pues todo eso lo lleva a una espiral de degradación física y moral, que es el punto a donde quiere llegar Scorsese sí, claro. el propio Scorsese antes de filmar la película estaba a punto de abandonar el cine por fracasos personales fracasos económicos también en sus películas y de pronto Robert De Niro aparece con este proyecto y sin duda pues Martin Scorsese toma esta historia de un hombre que se pierde el respeto a sí mismo y a los demás como una cruzada personal y sin duda este mi querida Janet vamos a poder ver este sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde exclusivamente en la Cineteca Nacional, pues una de las más grandes películas estadounidenses de todos los tiempos, Toro Salvaje, de mm, Martin mm. Scorsese. No se la pueden perder, mi querida
4: Yanet. No, bueno, qué banquetazo nos acabas de dar, mi querido José Antonio Valdés Peña. Que sea un jueves espléndido, ya lo está haciendo, pues ya fíjate, la hora ya van a dar las 11 de la mañana, 20 para las 11, <risa> así que ya vamos encarrerados, con buena actitud, con buena información y a todo lo que damos. A ver, en Twitter, arroba Cinefilo el sábado a las 12, como siempre, pegadita, ahí para escuchar tu programa y que te sigan también en el Facebook. Ahí te encuentro como José Antonio Valdés Peña, ¿no?
7: ¿No?
4: Sí, mi querida
7: Janet, como José Antonio Valdés Peña, Valdés con, con V y con S, exacto y en Twitter y en Instagram, arroba Cinefilo freak.
4: Fíjate que yo sí te digo Ahí el Valdés Peña, a mí me encanta la composición de los dos apellidos de tu madre y de tu padre, Valdés Peña, me gusta más sí, que ¿verdad? José Antonio Valdés. Poquito. Yo desde el arranque siempre te he dicho Valdés Peña, ¿verdad? sí, muy linda Janet, muchas gracias. Ay, me gusta mucho. De veras es que suena como si fuera un apellido así, ya sabes, como Corcuera, Ajá. este, y de la escopeta pum, así el Valdespeña.
7: Limantur, Limantur, Limantur. Eh, 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 las curaías de los Monteros.
4: Ándale, así es el Valdespeña, te quiero, mi precioso Yo José también, Antonio. Janet. Pásalo muy bien, abrazo. eh. Vámonos a comer gracias. un día, pon, a pon orden en la agenda, por favor. Va, claro y voy y, sí, y te rapto, ¿sale? Gusto adiós claro sí. Adiós. me quedo aquí en la cabina de la mujer actual, soy Janet Arceo llevamos 20 minutos de programa, al regresar tenemos mucho más, eh, voy a platicarles un poco de la codependencia, porque vienen mis amigos de la clínica de rehabilitación de adicciones Neje Binoy. antes voy a tratar de venderte unas calcetas que son muy útiles y que a lo mejor no conoces se pone bueno el programa cada vez más y más y más, aquí desde el arranque
3: en La Mujer Actual, nos interesa conocer tu opinión. Llámanos 5551-663405 y 800-800-1470. Caliente
9: y sabrosa, tan tensa y hermosa. ¡Qué bella cosa!
7: es mi
4: calcetín. Qué bueno que hoy recibo, nuevamente en el programa La Mujer Actual, a mis amigos de la clínica de rehabilitación de adicciones Neje Binoy. La primera vez que vinieron al programa La Mujer Actual me dejaron muy claro su trabajo profesional, cómo tienen un trabajo personalizado para aquellas personas que deciden realmente junto con los más cercanos, a veces son sus amigos, a veces son sus familiares, decir, basta, ya no puedo vivir con estas adicciones, que hay muchas, puede ser a productos, puede ser a, pues no sé, pero a veces es a relaciones, y uno piensa que solamente aíslan a personas que consumen a, a, a algo, que consumen alguna droga, o que beben mucho alcohol, o que no pueden decirle adiós a, pues, a ciertas sustancias peligrosas, pero a relaciones. Nunca pensamos que uno tendría que ponerse realmente a salvo eh, con gente profesional y salirme un rato de mi entorno para llegar a donde está esta clínica. Quiero agradecer mucho a Antonio Roca-Meyer, director general de la Clínica de Rehabilitación de Adicciones a hace que esté conmigo. ¿Cómo estás, Toño? Bien, bien, tú. Muchas Me da gracias gusto por volvernos a invitar. Gracias. Aquí estamos otra vez. Y Carolina Esquivel, magnífica psicóloga de esta Clínica de Rehabilitación de Adicciones Vinoy. ¿Cómo estás, Carolina?
9: Bien, gracias, Janet. Gracias por la invitación. Sé este es
4: su casa, ya lo saben. Platíquenos un poquito, aparte de lo que dije de la clínica, eh, porque además no crean que, que hay toda una comunidad enorme, hay solamente, entiendo, nueve habitaciones.
10: Sí, es, es una clínica súper personalizada, ¿no? Es una clínica muy personalizada en la cual máximo tenemos 18 pacientes. Eso ¿no? es. De todo tipo de adicciones. Pero también tratamos mucho que ahora, este, la otra vez que quedamos de platicar, que te fuéramos trayendo temas, vamos a platicar ahora de la codependencia. Ay, qué bueno. ¿no? Por eso te traje a Caro, que es nuestra terapeuta. Y ella es la que más te va a abrir y te va a decir cómo trabajamos todo lo que es tipo de codependencia. ¿no?
4: Sí, porque a, a lo mejor uno dice, uy, ojalá que lo estuviera escuchando mi marido, pero nunca nos vemos, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es la codependencia para empezar por el principio?
9: Pues mira, eh, Janet, fíjate que en todo este rollo de adicciones, o sea, como bien lo dices, siempre estamos enfocados en el adicto y casi nunca en el en el familiar. Entonces, todas aquellas personas que se relacionan en un... Eh, que tienen una relación con alguien dependiente, acaban sufriendo también. Uh -huh. Cuando tienes un, un... digamos que un... te mal adaptas, que no te adaptas de una manera correcta uh -huh. a una relación, y entonces tu vida depende de cómo está la otra persona. Uy, uh -huh. friega. Entonces, imagínate si la otra persona está mal, consume drogas, alcohol, este, juego, y tú te estás desviviendo por cuidar a otra persona.
4: No, y llevo años diciéndole, no, ya no lo hagas, ya, nada más en un discurso que ya ni. Y que de pronto quieres. De sacar. Y
9: que de pronto quieres controlar, no vas, ¿no? no salgas. Eh, obviamente tu autoestima baja, uh -huh. entonces ya no te sientes pues con ganas de nada, porque todo depende de ti. Tu dinero lo gastas en la otra persona, tus esfuerzos. Te dejas de ver eh, como una persona individual. No, pues Entonces, quiero, todo está en función rescatar, del otro. Quiero
4: rescatar, quiero rescatar,
9: Exacto. Y dentro de la familia, pues hay diferentes roles, ¿no? El rescatador, ahorita lo acabas de decir. Vamos a hablar uh -huh. de todos
4: los roles que hay uh -huh. y cómo podemos identificar y cómo podemos pedir ayuda uh -huh. para tener realmente la respuesta que, que hace falta. Primero por mí. Así es. ¿No? Vámonos al corte y regresamos. Por lo pronto, si quieres más información acerca de esta clínica de rehabilitación de adicciones Binoy, marca el 414-279-5608. Siempre hay quien te atienda. Volvemos.
3: Recuerda que los sábados tienes una cita con Janet Arceo y la mujer actual a través de la segunda cadena nacional de Grupo Fórmula, 1500 AM. Te esperamos a las 7 de la noche, hora del centro.
4: Y bueno, adiós Yuri, me quedo aquí con todo el tema de codependencia con Antonio Rocameyer y con Carolina Esquiver. Carolina nos está explicando cómo se da la codependencia, cómo se va dando esta eh, necesidad de la persona con la otra persona. Este, eh, lo quiero Hay, hay varios eh, eh, avisos, varias situaciones, porque rescatadoras y rescatadores, hay muchísimas, es que yo lo arreglo, yo lo compongo, conmigo no va a ser así, ¿verdad? Claro,
9: el típico de ya que estemos juntos va a cambiar, ya que tengamos un hijo va a cambiar. Claro. Este, entonces, pues definitivamente la codependencia eh, te va arrastrando hacia una situación emocional que muchas veces... Eh, acabas peor que inclusive el, el adicto como tal. Ahora, también, ¿por qué se da, no?, preguntabas. Pues tiene que ver muchas veces con que tuviste una niñez con familiares con problemas de adicción, eh, en este mismo rollo de codependencia, o sea, finalmente es algo que también aprendemos, ¿no? No tenemos a veces mucha opción, si mi mamá era la que cuidaba, la que hacía, la que tapaba todo, entonces... Pues yo aprendo a ser así. De
4: acuerdo. También, ¿no? Pero no tengo que seguir siendo así. No el caso tengo, es que me cache, ¿no? El caso es
9: cacharme. Exacto. Y fíjate que uno de los grandes problemas de la codependencia es que el codependiente le cuesta mucho trabajo aceptar que tiene un problema. Ajá. Porque es más fácil claro. que, digamos, es el otro, el adicto, ¿no? Él es el que está tomando. Yo estoy viendo por él. Uh -huh. Pero también tenemos un tratamiento. Para, para las personas codependientes. Uh -huh. Sobre todo, muchas veces la codependencia se da de madre a hijo o de en pareja y también se da de, en, de un hijo hacia un padre o de un hijo hacia una madre, eh, de querer cuidar, ¿no? Entonces, yo te cuido tanto que hago cosas que tú puedes hacer. Entonces, me desgasto por completo emocionalmente.
4: Uh -huh. Eso es codependencia. Eso es codependencia. Si me cacho uh -huh. en esto y no puedo romperlo por mí mismo, necesito ayuda profesional. Así es. ¿Necesito buscar qué? ¿A un psicólogo?
9: Pues bueno, lo ideal obviamente es ir a terapia, pero hay situaciones en las que muchas veces requieren un internamiento, ¿no? Cuando ya la situación es, no puedo vivir sin la otra persona, este... Se acaba mi vida. Se acaba mi vida, completamente. O sea, ya mi vida no vale sin la, sin otra, la otra persona.
4: persona ay aguas.
9: Entonces dejan de dormir por estar cuidando al otro. Este, hay una necesidad de complacer enorme en donde no eso. me importa qué hacer, o sea, si yo tengo que hablar al trabajo y decir que está enfermo, pero sé que no llegó porque está en la jarra, lo hago. Lo hago. Miento, pago cosas para que no se lo lleven a la cárcel, este o para taparle una
4: consecuencia. Pero eso me permite estar con él. O con ella. Claro, porque si no se va. Se va. Es, ahí es donde está el, el asunto. Exactamente. Y no quiero que... O sea, si no si no lo hago, me va a rechazar, me va a dejar. Tengo miedo al abandono. Completamente. Tengo miedo a todas esas cosas. Eh, es que estoy... Primero, es, no estoy aceptando la realidad. Exacto. La niego.
9: La niego por completo. Yo, en, yo como codependiente digo... No, yo no tengo un problema y mi, y, y mi marido, mi hijo, mi, mi familiar, no tampoco es tan grave. O lo sea, minimizo, sí, sí, lo minimizas. Sí toma o sí tiene esta actitud negativa, destructiva, pero no es tan grave. O sea, hay
4: unos casos peores, ¿me explicó? Ah, no, sí, claro que hay casos peores. Ah, exacto. Pero hay que darle su justa dimensión a lo que Así yo es. tengo, lo que yo vivo.
9: Así es. Y también tengo mucha dificultad para reconocer... ¿Cuáles son mis necesidades? Ajá, o sea, yo tengo una necesidad de irme al gimnasio, de ir a trabajar, pero ya no voy porque lo estoy esperando. Exacto. Porque lo estoy buscando. Entonces, me salgo del trabajo porque no me contesta el teléfono. Sí. Ajá.
4: Entonces, eso también es una señal de codependencia.
9: Ajá.
4: ¿Cuántas señales? Oye, ¿qué de palomitas vamos haciendo? Si llenamos muchas Exacto. palomitas de estas, pues hay que buscar ayuda. ¿Qué más? Ponen límites débiles por completo. A ver, o sea, ponos ejemplos.
9: Un ejemplo, ¿no? Si vuelves a llegar tomado, no entras a la casa. Siguiente vez, ¿qué crees que pasa? Pues entra. No, entra, claro. Entonces, es que yo le digo que no lo haga. Muchas veces nos dicen, ¿no? Es que yo le digo que no puede tomar, pero sí toma. ¿Y, ¿Y final... cómo lo voy a dejar afuera? Y finalmente ese no es poner un límite. Uh -huh. Entonces, eso solamente es decir algo, pero si tú no cumples tus propios límites está complicado, ya no te vuelvo a prestar tal, Cierto. y lo vuelven
4: a hacer. Yo quiero hacerte una pregunta, Carolina, en estos casos, si yo detecto que soy quien está enganchada a la situación del otro que tiene un problema, pero yo estoy enganchada a ese problema y hay una codependencia, yo sé que los dos requerimos ayuda, pero yo ya estoy consciente de que la, la, la busco voy, me atiendo, o hasta que el otro, ándale, vamos a que buscar ayuda, no sé, porque eso es muy de, vamos los dos, es que si no, yo voy a buscar la ayuda y tú sigues en lo mismo. A ver, pon orden aquí. No, querida, porque acá.
9: finalmente eso acaba siendo codependencia, o sea, no vamos a ir los dos de la mano a recuperarnos.
4: Signo explico? inequívoco. Si Exacto. no lo hace él, entonces no lo hago yo tampoco.
9: Exactamente. Claro. Entonces, lo que, lo que se tendría que hacer es asistir con un terapeuta, eh, que realmente se haga una evaluación sobre, sobre si hay un tema de codependencia, que obviamente si tienes todos los síntomas que acabamos de decir, pues seguramente sí, ¿no? Eh, ya es momento de, de tomar la decisión de atenderte.
4: Ajá. Híjole, pero si me alejan, me, me, me voy a Neje hoy. ¿Cuántas semanas me van a guardar ahí en el internamiento para realmente entender, este, vivir de una manera distinta ¿Y quién lo cuida? Y ya sabes, ¿no? La entrada es complicada.
10: Hay veces este, que tenemos talleres de una semana. Ah. Además entran, entran el domingo en la tarde y se salen el viernes en la tarde. ¿sí? Ese es un taller de una semana y hay veces que depende ya el paciente y los terapeutas, como lo vayamos analizando, hay gente que se dicen, ¿sabes qué? La verdad no me dio. O sea, ellos mismos dicen, ¿sabes qué? Estoy Necesito demasiado más mal. Tiempo. Necesito más tiempo. Y ahí se va la hora y vamos dándoles más tiempo. Sobre depende todo cuando
9: cuando hay una dependencia emocional muy fuerte donde hay como un asunto ya de, de exponer tu vida porque hay grados así en la codependencia donde ya expones tu vida entonces bueno ahí estaríamos hablando a lo mejor de, de un internamiento de más semanas pero este taller que menciona toño sobre sobre codependencia que es de una semana la verdad a mí me encanta porque te da como muchas herramientas, te abre así la luz por completo para ver si soy codependiente, cómo puedo solucionar cosas. Hay ciertas sesiones para darte como... Cómo establecer límites, cómo poner metas cortas, este, reconocer tus actitudes tanto negativas como positivas Bien. y cómo empezar a manejarte afuera. Esto no quiere decir que con una semana ya estás curado y ya te vas.
4: No, no, no. no. Tienes que continuar. Claro. Y sostener. Y aparte estoy en un ambiente muy bonito porque Negevinog es precioso, es un lugar... Eh, que, que con buen clima es un lugar que tiene una serie de características que sí nos aísla pero también nos permite ir hacia adentro con la ayuda de todos los que de manera muy personalizada van a estar guiando eh, y todo está muy bien programado vaya estoy con gente profesional qué quieres decir al respecto Toño
10: pues sí la verdad la, salen bastante contentos bastante agradecidos y El la gente es que hemos momento. tenido la gente que hemos tenido les ha cambiado la vida no a, él, a ellos como a toda su familia. Y hay veces que el que tiene el problema con su este, familiar adicto, pues igual sigue, igual el, el adicto sigue, igual sigue el consumiendo, pero él ya se empieza a recuperar, ¿no? Eso es. Entonces te empiezas a salvar, la cosa es, es empezar, de la familia empezar a salvarse unos para luego ya poder ayudar al que esté más enfermo, ¿no? La pues clínica
4: de rehabilitación Neje Binoy se encuentra en Tequisquiapan, Querétaro, que es un lugar hermosísimo. 414 279 5608 es el teléfono. 414 279 5608 la página www.negebinoy.com. Voy a poner toda la información también en mis redes sociales, en Facebook, Neje Binoy acérquense, vamos a seguir tratando otros temas, la próxima vez a lo mejor vamos a, vamos a entrarme a ese tema de, de, de encontrar que necesito ayuda a tiempo uh
2: -huh.
4: porque a veces llego ya cuando, ¿por qué tengo que ir al dentista cuando ya tengo la muela podrida o ya se me echó a perder todo? y lo mismo pasa con situaciones de la mente gracias, gracias.
3: en La Mujer Actual te invitamos a crecer juntos consulta a nuestros especialistas 5551-663405 y 800-800-1470. Siempre
5: está dispuesto a decirme
8: la verdad. Por eso lo leo con cariño y con afán.
4: En unos minutos más se inaugurará la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición número 41 y estoy feliz de recibir como cada año a mi amigo el licenciado Fernando Macotela, director de esta feria tan importante. Fernando, querido, muy buenos días.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros aquí ya ajustando todo para que dentro de un momento quede inaugurada la feria.
4: Empieza hoy y hasta el 2 de marzo esta gran fiesta en torno al libro. Yo me voy a callar, Fernando, para que tú nos lleves de la mano y a todas las <risa> mujeres actuales, a toda la familia, a esta que es yo creo que una de las fiestas más bellas, el lugar, el, el, todo lo que se expone, más las conferencias, eh, las presentaciones de libros, todo, todo lo que has preparado ¿Cómo? para este año.
8: Eh, muchas gracias, Janet, muy amable. Eh, te agradezco, antes que nada, el pues eterno apoyo que nos has dado, ¿verdad? Eh, hace 21 años llegué a la feria y hace 21 años tú me has entrevistado el día antes o el día después, o, pero siempre muy oportunamente, ¿no? Eh, mira, eh, este año la feria va a conmemorar efemérides de... Eliseo Diego, el famoso poeta cubano que además murió en México hace no tantos años, ¿verdad? Uh -huh. eh, a Ray Bradbury en el centenario de su nacimiento, eh, igualmente, y por su centenario, a Mario Benedetti, Bien. a Charles Bukowski, a Luis Basurto, Luis G. Basurto, a Federico Cellini, la gente podría decir, pero pues es director de cine. Sí, sí pero también escribió muchos libros y escribieron muchos libros eh, sobre él, ¿no? Uh -huh. eh, a Clarice inspector la, la poeta brasileña, y a la escritora mexicana, eh, muy destacada cuentista, eh, Guadalupe Dueñas, ¿no? Eh, nos da eh, mucho gusto también poder no nada más pues, recordar a los que se fueron, sino celebrar cumpleaños de los que nos acompañan todavía, ¿no? Eh, vamos a, a conmemorar el cumpleaños de don Eugenio Truela, que fuera rector de la Universidad de Guanajuato que ha escrito eh, muchísimos libros y eh, cumple 100 años ese año don Eugenio no eh, Margo Glanz la famosísima queridísima popular escritora llega a los 90 sí. Homero Arigis a los 80 sí. Eduardo Matos Moctezuma y eh, eh, Eduardo Matos Moctezuma también a los 80 y debíamos eh, celebrar el cumpleaños 80 de Alicia Reyes, pero eh, lamentablemente murió hace pocos meses, sí. entonces ahora será pues recordada como remerio también, ¿no? Exacto. Y este año el tiempo pasa y entonces, eh, amigos eh, más jóvenes que yo debo decir, pero de pronto uh -huh. ya les estamos conmemorando su cumpleaños número 70 uh -huh. a Laura Esquivel, Qué a bellísimo. Ana Muniz, a eh, Francisco Rebolledo, claro, y eh, a José Luis Rivas, el muy destacado eh, poeta veracruzano, ¿no? Otro cumpleaños que se recuerda también es el del periodista brillante, agudo y, bueno, también autor, ensayista, Guillermo eh, Sheridan, ¿no? Entonces, esa es el, la, la, la parte de figuras grandes de la literatura. reconocidas muy bien. Cada año... Cada año tenemos un, un conmemorado especial. Eh, en los años pasados, pues han sido por su centenario Juan Rulfo, eh, este, don Alfonso Reyes, bueno, no era un centenario, pero era, era cerca, lo que pasa es que el estado que vino entonces era Nuevo León y había que recordar a don a don Alfonso eh, y Juan eh, Seurrola por ejemplo. Este año tenemos un conmemorado bastante especial, es, y bueno, tú conoces su obra, eh, al, al, Abel Quesada.
3: Ay, eh, qué Abel
8: Quesada eh, pensamos y nos dio mucho gusto cuando estábamos en la selección de la personalidad, porque sí, además sí. ponemos ahí eh, una, un gran retrato suyo, sí. eh, datos de su obra, de su vida alrededor, en un lugar muy prominente de la feria, ¿no? Y Abel Quesada eh, siempre como como tan, tan a gusto, como tan ligero, ¿verdad? Pero fue un eh, parteaguas en la historia del dibujo en México. Él, eh, decía que él no era caricaturista, sino que era un dibujante que le ponía letreros a sus dibujos, ¿no? <risa> y entonces va a haber una, una charla eh, sobre su obra, eh, se expondrán ahí algunos eh, dibujos eh, y demás. Eh, es, eh, me, me da gusto, me da gusto que sea eh, precisamente eh, don Abel, a quien tuve el gusto de conocer. Seguro Vamos a tener varias actividades eh, sobre eh, la obra de don Miguelio Portilla, que hace muy poco tiempo también eh, nos eh, abandonó. Y recordaremos a José de la Colina, pues también desaparecido en el, en el último año, ¿no? Eh, se entregarán varios premios, el premio de servicio bibliotecario que otorga la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM como
4: siempre, eh, muy eh, la
8: UNESCO, la, el, el Comité eh, Memoria del Mundo de la UNESCO de México va a entregar sus reconocimientos y hace cinco o seis años que eh, nos honran escogiendo el marco de la feria para hacerlo y el premio Elena Poniatowska eh, para la novela eh, latinoamericana de la Secretaría de de la Ciudad de México, va a ser entregado por primera vez, nos da mucho gusto en el marco de la feria, también declaración de las canciones oscuras del poeta Luis eh, Felipe Fabre. Es poeta pero ha escrito esta novela que mucho tiene de poesía debo decirte, ¿no? Mira, van, van a participar 58 dependencias de la UNAM eh, esto hace que eh, la participación de todas estas dependencias y fumé más de 400 actividades solamente ah, generadas por la UNAM. Qué eh, en total vamos a tener un poco más de 1300 actividades en donde, como siempre, pues habrá eh, mesas redondas, presentaciones uh -huh. de libros, revistas, colecciones eh, literarias, etcétera. Y algo con lo que seguimos adelante y a mí me da mucho gusto porque es, es algo que ha funcionado muy bien, son los ciclos de divulgación. Empezamos de un poco tímidamente hace 13 años con un primer ciclo de eh, charlas de divulgación científica y tuvo tal éxito pues que ya llegamos al año 13 precisamente y tendremos el ciclo de divulgación científica tendremos las jornadas juveniles tendremos eh, el ciclo de divulgación de problemas económicos ciclo cultura de la legalidad uh -huh. que a mí me ha interesado mucho siempre uh -huh. eh, tardamos un poco en arrancar Carlos, pero eh, con el apoyo de la abogada general de la universidad, ya vamos en nuestro eh, al séptimo ciclo de cultura de la legalidad. Muy bien. Y, eh, y eh, algo que yo pienso que a ti te va a, explicar, te va a interesar a ver, bastante. Sí. Eh, llegamos al noveno ciclo, o sea, ya hace ya casi dos años, de equidad, de, de un ciclo de, de charlas eh, sobre la equidad de género. Uh -huh. Pero mira, nosotros por el mes de abril o mayo, enviamos una especie de, de guía de cuáles son los principales puntos que, que tendrá la siguiente feria, o sea, hacia abril o mayo se envía esto para febrero siguiente. Uh -huh. Y eh, quien tiene alguna cosa que aportar a estos ciclos, presentar un libro, eh, a, a alguien que tiene alguna conferencia, una mesa redonda, en fin, no se sabe, se inscribe y entra a formar parte de ese ciclo. Uh -huh. Bueno, pues te quiero decir que este año, fíjate qué latente, qué vigente, cómo nos está eh, doliendo y preocupando a todos, en el ciclo de equidad de género, uh -huh. eh, normalmente... Estas, esas cosas eh, ajenas a la base nuestra, que son cuatro o cinco charlas, pues eh, llegan a escribir ocho o diez este, actividades y así los ciclos acaban con doce o quince uh -huh, actividades. Uh -huh. Bueno, pues este año el ciclo de equidad de género eh, tiene treinta y seis actividades. Ver, es algo que nunca. Eh, había nos eh, había sucedido así una una tal pues casi avalancha de, sí, sí. Eh, de escribir, de, de escribir eh, de charlas, presentaciones de libros, discusiones conversatorios como les dicen ahora sí, sí, no sí. Y, eh, eh, y participa fíjate, desde el Colegio de la Frontera Sur la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales hasta el Instituto Nacional Electoral
4: bien, ¿verdad? bien, es que es un tema importantísimo así que, bueno, estamos invitados a todo. Oye, ¿cuánto cuesta la entrada a la feria, Fernando Macotela?
8: Mira, la feria, como ya lo dijiste eh, al inicio, será del eh, eh, a partir de hoy. ¿Sí? Eh, hoy, pues eh, siempre por la inauguración y todo, tenemos un poco menos de actividades, pero hay suficientes, ¿no? Sí. Eh, ya en, en esta tarde, hasta el lunes 2 de marzo, sí. inclusive. La feria abre entre semana de 11 de la mañana a 9 de la noche, uh -huh. o sea, de lunes a viernes. Uh -huh. Y los fines de semana de 10 de la mañana a 9 de la noche. Qué entre semana el costo del ingreso es de 15 pesos y los fines de semana es de eh, 20 pesos. Bien. Ojalá eh, pues todo el mundo se anime, ¿verdad? Eh, los niños solos, eh, pues, pues, difícilmente pueden decir ya me voy a la feria del libro, pero hay tantos, tantos niños a los que llevan sus papás que da mucho gusto eh, Claro. Hay actividades, hay actividades. Para, para ellos, los chavitos, también.
4: bueno, cualquier sí. cantidad de actividades, presentaciones, los cuentacuentos, bueno, es verdaderamente una fiesta para toda la familia. A,
8: así es, mira, no no este, eh, no traicionamos el nombre no. de feria del libro, así ¿no? Es, así es, es Realmente uno va y se divierte. ¿no?
4: Oye, el estado invitado este año, ¿cuál es?
8: Mira, este año viene Colima Bien. Eh, con 61 actividades Mira. y eh, pues hay que anotarlo eh, siendo Colima uno de los estados más pequeños de la república y demás no por eso trae menos actividades que eh, muchos otros estados que han participado presentarán a sus eh, escritores emergentes, hablarán de sus escritores eh, consagrados, algunos ya desaparecidos, sí. pero eh, que han dejado huella y eh, también, bueno, tendrán sus charlas, eh, Mesas Redondas y demás, Colima, en la feria número 41
4: Excelente. Toda la información y el programa para que tú te enteres de las actividades, yo sé que muchos de mis amigos van un, un día, dos días, tres días, y van muchos. Entonces, en sí. www.filminería.unam.mx, en Twitter arroba filminería, en Facebook filminería, en Instagram arroba fil-minería, y allá nos vemos, Fernando, nos vemos en este hermoso palacio de minería. Y Jeanette, al eh, rato voy a la inauguración, te mando un abrazo.
8: Te esperamos con los brazos abiertos, como siempre. Muchísimas gracias.
4: Hasta siempre, querido mío, el licenciado Fernando Macotela. Estaba bien, fíjate, aquí nos esperamos con los libros abiertos, ¿verdad? Para que venga todo el público. Hasta la siguiente, Fernando, muchas gracias. Yo me voy a una pausa y regresamos aquí a La Mujer Actual.
3: La Mujer Actual, enriquecemos tu tiempo.
2: ¿Qué tal amigos? Soy Héctor Forero y es un gusto saludarlos en La Mujer Actual para compartir un minutito de esta mañana con ustedes. Yo quisiera que cada persona tomara conciencia de la importancia que tiene donde ponemos nuestra atención a diario. Allá donde ponemos los ojos del alma, estamos poniendo nuestra vida. Allá donde nos quedamos atentos, estamos dando gravedad, estamos dando importancia, estamos dando peso. Y estamos enfocando toda nuestra energía para materializar algo. Hay algo que se llama la atención y alimenta nuestros miedos o alimenta nuestros sueños. Y en temas de atención, todos somos iguales. Así que decide ahorita mismo en dónde pones tu atención. ¿Qué es lo que quieres para tu vida? Decide qué alimentas con tu energía. Y no temas. Si algo no te gusta, quítale lo más importante que tiene y es tu atención. Y ponla en lo que realmente quieres. Como siempre es un gusto entrar en contacto con ustedes. Síganme en mis redes sociales, hectorforero.com, héctorforero Hector en Facebook, Instagram, Twitter ahí siempre voy a estar. Un abrazo.
4: Nuestro querido Héctor Forero presente aquí en el programa La Mujer Actual. Este libro se llama El Poder del Metabolismo y es de Frank Suárez. El lunes lo regaló el doctor Mario Aquiles. Y aquí tengo a la persona ganadora, ya puede venir a recogerlo. Es Marta Garduño Toxtle. Ella... Vive en Coyoacán, te quedamos cerquita, Martita, ven rápidamente a la taquilla que está aquí en Avenida Universidad 1273, aquí te estamos esperando con el libro El Poder del Metabolismo, híjole, me encanta, quiero aprender más, conocer mi cuerpo, cómo alimentarlo, bueno, sobre todo entender el metabolismo, qué es lo que nos enferma, no seguimos a Frank Suárez solamente por bajar de peso, lo seguimos realmente por mejorar en Salud, Eso me parece fundamental. Ven por tu libro que va de regalo. Sí, pues sí. Samia Curi, dice, Janet, las alergias se pueden curar con cúrcuma. Es una maravilla natural. Sí, ha hablado mucho de cúrcuma, Margarita, naturalmente. Así que ahí lo dejamos. Cúrcuma, gracias por decirme, mi querida Samia. Este Lince, Lince Rodríguez, dice, Hola, Janet, que tengas un excelente día y que Dios te bendiga siempre. Cuídate mucho. Igualmente, Lince, Lince. Eh, Maricuza Belt Gurra dice, saludos a todas las que hacen posible el programa La Mujer Actual, eres la mejor. Gracias Maricusa. te mando un beso cariñosísimo, me encanta que estemos en sintonía. Hoy es Día del Gato, ¡Miau! ¿puedes creer que haya un Día del Gato? Dice, el Día Internacional del Gato se celebra todos los años, el 20 de febrero, se trata de un día en el que se pretende defender y concientizar a la población a nivel mundial de la importancia de cuidar adecuadamente a los gatos. Yo creo que los gatos son súper fuertes. ¿Quién tiene gato? ¿Tú tienes gato? ¿Tiene, tenemos perro, ¿verdad? No, es... Ya no, ¿verdad? No, ya no tengo. A mí los gatos, la verdad, no me gustan. <risa> me dan miedo, no sé. ¿Miedo? Sí, es que no. Y dicen que son muy limpios y dicen que son, eh, de verdad, un, unos, no sé, compañeros, no lo sé. Pero Conti González Váez, por ejemplo, adora a su gatita y siempre saca fotos de su gatita y no sé qué. Pero se me hace que no están a gusto en ningún lado. Está, están ahí en la casa, tú los quieres tocar y no se dejan y se, se escapan, ¿no? Y luego quieren a fuerza andar buscando con quién tener el pum pum arribota <risa> y se arman unas... Oye, luego ¿los oyes en las noches? ¿No te ha pasado una noche de insomnio? A ver, Alejandro, habrá una peor noche de insomnio. Que tú quieres dormir a gusto. ¿Qué
6: dices ahora sí?
4: Estás contando vejitas, dices, creo que ya lo voy a lograr y de repente dices ¡Mie -mie 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 -mie! Y dicen, no, ay Dios mío, esa gatita. Si está disfrutando, que se calle, pero que me deje dormir en paz.
1: Sí, o, o también ha pasado que se escuchan como si lloraran los bebés. No sé ¿Sí? si ha pasado y en la noche. Te eh, espantas, sí, ¿verdad?
4: Yo no sé si los gatos hacen como bebés o los bebeta, bebés hacen como gatos, o sea, no, no, a veces se confunde, ¿verdad? Sí, es
2: así, es, ay, qué raro, es un bebé, pero
4: no, son los gatos que andan ahí dando lata. Sí, yo tengo dos vecinas que tienen gatos.
9: Yo una vecina que tiene gato, y la otra vez su gato se fue a la azotea y andaba por la marquesina. ¡Qué gusto! Sí, nada. Pero ya estaba sufriendo la señora porque dice: Ay, mi, gama, mi
4: gato, ¿cómo vamos que... por él? Ya la dejamos. Déjelo. pasa? Pues ellos dijimos: que se avienta el gato. Le pasa, no le pasa nada, tienen siete <risas> vidas. De ver. Bueno, es que a lo mejor pensando que tienen siete vidas no los cuidamos tanto. Exacto. Yo nunca he tenido gato, esa es la verdad. Siempre he tenido perrito, pero nunca he tenido gatos. Pero, pero tampoco. Bueno, pues ese es el gato. Tus pues felicidades
2: este. al gato Félix.
4: Félix, el gato, el único, único gato. ¿A cuál estarán cantando aquí? Mira, escúchalos. Un gato, un
7: gato
4: el Beto Batuca y Nacho Mostacho, creo que no saben otra, ¿verdad? No, no, no. Siempre es, que eso, vienen... Es su himno. Su himno, ¿verdad? Ya se quedó como una forma de identificar a los qué payasos con un gato. gato. Un gato, gato en la estación. Ay, aparte sí, es contagiosa. Sí, pues súper contagiosa. <risa> bueno, a ver, ¿de cuáles gatos conoces? Ay, pues nada, se viene un gato Félix, que otro gato? ¿Y razas? Porque tú dices, ay, de perros ay. luego luego empiezas con que está el Schnauzer, saludos a Pinky, está por ahí el Labrador. Doberman, el Pero a ver, ¿de gatos? Mm.
1: No, esa sí me agarró. Gatos en de
4: Angora, los de los, los siameses, los gatos persas. No, uh -huh. pues aquí tengo. Miren, bengalí oriental, birmana, pelo corto, siamés, ahí, azul cubano, pelo semilargo. Dios de mi vida. Yo no sabía que había tanta. ¿Tú tienes gato o no tienes gato? Sí. ¿Qué, qué tipo? ¿Es, es, es callejero o es o es, ¿sí es un gato pelón. Ay, no puede ser. ¿En serio? No, jamás en mi vida he visto un gato pelón ¿Tú, Ivette? No, tampoco, para nada Tómale una foto y nos la mandes, ¿Sale? Gracias Bueno, pues es día del gato Don Gato y, tu, Don gato y su pandilla ¡Muy bien, Ivette! Muy bien ¿Cuál? A ver, suéltalo El gato Garfield Garfield oh, Brillante ese chavo Un chavo, ¿eh? Es, ese gatito, ¿verdad? Piensa como humano Bueno, como algunos humanos Gatos famosos
6: La pantera rusa
4: la pantera ro, es un gato, no es una pantera. No
6: la pantera.
4: <ríe> ¡Hola! David, ya estaba yo preocupada porque no llegabas al programa, la mujer actual.
6: Janet, buenos días y buenos días a todo el auditorio.
4: No me hagas eso, porque sabes que traigo alergia. Le vas, vas a hablar del tema que estaba yo pidiendo. Porque desde el lunes empecé con la alergia aquí, aquí, empecé y empecé, y dije, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo? Y hay un montón de personas igual que yo, o yo igual que ellas. somos una cadena larga, interminable. Y al verte, pues bueno, ya sé que en Europa, en siete Colonia Roma, algo natural, me dirás, ¿qué podemos hacer con estas rinitis y sinusitis?
6: Sí, mira, sucede que en estas épocas, precisamente como ya se acerca la entrada de la primavera.
4: Ah, por eso.
6: Empieza a haber mucha, muchos procesos de polinización uh -huh. en el medio ambiente. Y habemos personas que por muchos motivos, por ejemplo, quienes no recibieron pecho materno al haber nacido, existe una gran probabilidad de que sus anticuerpos, que inclusive su mismo organismo, reaccione ante cualquier agente extraño a su naturaleza. Y por esto es que hay personas que padecen más de asma y de alergias. Vamos a ir viendo todo esto.
4: Son una lata, ¿eh? De verdad, uh -huh. esta me trae de cabeza. Y hay amigos que tengo que llevan tres semanas con la alergia. Europa en 7, Colonia Roma. Ahí está David Manrique. En La Mujer
3: Actual, tu llamada es atendida solo por especialistas. Consúltalos. 5551-663405 y 800-800-1470.
2: Y eres pura medicina, pero naturista. Y eres vida en azúcar. Voy con la tensión abajo y voy buscando caña para calmar mis angustias. Pierdo el norte en pleno vuelo y pierdo hasta el olfato y pierdo libertad. Ya no sé ni en qué me pierdo, porque cuando busco te vuelvo a encontrar. Y a todas partes.
4: y casa llena aquí en la cabina de la mujer actual, recibo no solamente a, al doctor David Manrique, que es nutriólogo egresado de la Universidad Iberoamericana jefe del departamento de nutrición del grupo Sol y Vida, sino también al doctor Luis Felipe López Ibarra, quien no había visto este año, te abrazo muy fuerte doctor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, aquí feliz de estar una vez más en este programa.
4: Bienvenido a La Mujer Actual, estamos hablando de rinitis y de sinusitis, bórdenle ustedes, por favor.
1: Pues sí, como te mencionaba,
6: la importancia de la leche materna ¿eh? en la que le va a, va a poder empezar a consumir sus primeros anticuerpos al bebé, que pues son las inmunoglobulinas, vacuna. inmunoglobulina GAI, uh -huh. inclusive vemos en una muestra sanguínea cómo andan, esas inmunoglobulinas, dependiendo de que haya un proceso infeccioso o algo en el organismo. Y ya con mucho, yo, yo diría más de 30 años, vamos a cumplir casi 40, en próximamente Uruguay, en Europa Pan siete, ya el doctor Manrique ha manejado o logrado que salgan de sus cuadros de alergias y molestias muchos chiquitos y también adultos. De sí, esto...
4: somos una cadena larguísima que andamos asoleados. Uh -huh. Doctor Luis Felipe ya no sabemos qué hacer y claro, lo primero que te mandan es un antihistamínico.
1: Así es, siempre mandan antihistamínico o este o algún antibiótico inclusive.
4: Que no debería.
1: Porque luego se confunden, se confunden los signos los y síntomas. Entonces esta rinitis también afecta a los senos paranasales. Estos senos paranasales, luego se llenan de moco y luego, bueno, es un problema, luego ya lo andan confundiendo con alguna enfermedad obstructiva es como el asma. Ándale. Entonces esto ya se volvió un problema. Entonces el, el, lo más importante es hacer una buena historia clínica, hacer una buena revisión del paciente y saber lo que le vamos a dar. Y afortunadamente... En el mundo de la medicina natural hay muchas alternativas para que no estén tomando ni antihistamínicos ni antibióticos.
4: Entonces, ¿por dónde empezamos? A ver, esto ya me interesó muchísimo. A ver, yo anoto.
1: Bueno, eh, los antihistamínicos tenemos varios naturales, como por ejemplo son la naranja, pero en aceite esencial. Eso es muy bueno. Y también tenemos otros... Eh, otros componentes como por ejemplo el Orosus. el Orosus nos va a ayudar mucho a subir defensas, nos va a ayudar mucho a, a lo que es la tos, a lo que son las, las obstrucciones de las vías respiratorias, nos va a ayudar con la mucosa, entonces ese tipo de plantas son bastante benéficas para, para el organismo.
4: ¿Y cómo se consumen, o ustedes cómo nos las dosifican el, para poder el encontrar orosuz, el alivio?
1: Por ejemplo, el Rosus lo tenemos, lo podemos eh, conseguir en, en tabletas o lo podemos eh, usar en, en tintura o lo podemos hacer en extracto. Bien. Y entonces es muy fácil tomarlo, no hace daño al hígado, no hace daño al estómago y nos ayuda bastante. Uh
4: -huh. Igual que el que la naranja, Así pero en, es. en extracto.
1: Exactamente.
4: <coughs> ¿Qué más, doctor?
1: También hay unas, hay unas cápsulas que nos ayudan mucho para para este tipo de padecimientos. Este, estas eh, cápsulas se llaman AS. Si ustedes pueden conseguir así AS, eh, traten de conseguirlas. También ayudan bastante. A, eh, no solamente es para, para el asma, por ejemplo, sino también nos ayuda en las vías respiratorias. Abre, abre también los conductos, nos ayuda a desinflamar la mucosa nos ayuda, a veces tienen, eh, algunas personas tienen algunos pequeños pólipos en las vías respiratorias, sobre todo en lo que son los cornetes. Los cornetes, para quien no lo sepa, están atrás de la nariz. Entonces tenemos tres cornetes. Estos cornetes a veces salen un, una especie de bolitas. Estas bolitas le llamamos pólipos. Esto puede obstruir y entonces eso puede causar problemas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, eh, se toman estas cápsulas o también utilizan el, el OroSUS, van a ver qué bien se van a sentir.
4: Qué maravilla.
1: Sí, así ah,
4: es. Ese, ¿Son de tiendas naturistas nada más? Ah, en
1: las tiendas naturistas lo pueden conseguir.
4: Ay, mira, eso no lo sabía. Bueno, Uruapan 7, Colonia Roma, lo mejor es ir, porque decía el doctor, para empezar, ir a, a, a la consulta. Así Hay es. que hacer una historia clínica del paciente y a partir de eso ya empezar el tratamiento natural. Acuérdense, Uruapan 7, Colonia Roma, eh, si ustedes van en el Metrobús, se bajan en la estación Durango del metro, caminan una cuadra, o en el metro, estación Insurgentes, caminan tres cuadras hacia el sur, y ahí está la calle de Uruapan, el número 7 cincuenta y cinco, cincuenta y A ver, a veces andamos también bajones pues, de otras cosas. Digo, entiendo que la alergia me ataca, David, porque estoy bajo de defensa. ¿o
6: no, no, forzosamente, pero ah. yo diría que es uno de los principales factores en los que te vas a volver más vulnerable. Y precisamente ahorita que hablaba de los apoyos que hay en la naturaleza el doctor Luis Felipe, el sus inclusive también el ajo o el uh -huh. jengibre que uh -huh. llegamos a recomendar en muchos jugos y licuados. Bueno, en esta ocasión, si ustedes acuden a consulta, nosotros les vamos a regalar unas vitaminas para las alergias. Y si las quieren también a domicilio, les vamos a dar 3x2. así. Llamen y pregunten, ¿cuáles son las vitaminas? Que mencionó David Manrique ahora en el programa de Janet Arceo. Y yo quiero mi 3x2. Se los mandamos a domicilio llamando al 55-5533-2770.
4: Pero qué bueno que lo primero es ir a consulta. Sí, claro. Porque sí es fundamental ver al paciente. Eso de que toma testo pues no. Mejor que eh, después de la consulta, ya salimos, como dice tu papá, el doctor José Luis Manrique, a quien mando un abrazo muy cariñoso, sale uno ya con el remedio y el trapito. Salgo diagnosticado y ya empezando mi tratamiento, porque ya salgo con el tratamiento completo de Europa en 7, ahí lo tienen todo. Eso es una ventaja enorme.
6: Así es, y pues la ventaja es que los padres se, dan, se van a dar cuenta que todos estos... Eh, Medicamentos, el salbutamol y lo que le suelen mandar mucho a los chiquitos, sí. a la larga nos los van haciendo más farmacodependientes y que no puedan hacer sus actividades,
1: que no puedan correr, brincar, que no puedan realizar nada. Sí, así es. Como, como dice el doctor eh, Enrique, hay una cosa bien importante. A veces los papás, pues, no quieren, no quieren que salgan los hijos a, a jugar. O no quieren que hagan diferentes actividades porque se ahogan o porque les da tos o porque ya se está enfermando. No podemos tener a los niños en una burbuja todo Ni el debemos, tiempo. Ni
4: debemos, claro. O
1: sea, y también para ir a la escuela, inclusive. Claro. Se van a contagiar con otros niños. Entonces, el chiste es subir sus defensas y cubrir ese tipo de enfermedades.
4: Yo creo que una parte del tratamiento es que sigan haciendo su vida anormal sin temores, porque emocionalmente creo que les hacemos un gran daño, ¿no? No pues sé sí. ustedes que ven todas esas cosas.
1: Claro, e inclusive yo yo tengo algunos pacientes que los conozco desde recién nacidos sí. y ahorita ya están en la secundaria y estos niños eh, han crecido muy bien sin tomar antibióticos, sin y con una vida más sana, porque además no solamente les estoy dando eh, digamos algunos remedios naturales, sino también les he dado dieta, les he quitado pan, les he quitado frituras, entonces desde chiquitos aprenden a comer bien, no que ya les quieren quitar las frituras ya que tienen 20 años, pues ya se acostumbraron a, a esa mala alimentación. Tienes
4: toda la razón, doctor, pero dicen, muchas mamás estarán diciendo ahora, ah, lo quiero ver en la casa, a ver cómo le hace para quitarles el pan, pues es que si está ahí la charola, que no le hace bien a nadie, a ningún miembro de la familia, y no es satanizar que, de lo que tú siempre hablas, pero a ver... Cuando ves que el niño se come dos, tres, que, y que ese es su desayuno, y ese es su cena, y su vasote de leche, pues es que le tenemos que bajar a todo esto que ahí no está la salud, creo yo. Y no estoy diciendo que no a la leche, y no estoy diciendo que no al pan, pero hay que ponerle, pues como hay que regular la cantidad y darles otras cosas. Sí. Si les doy frutas, si les doy verduras, no sé, Este me encantará que ustedes que saben del tema nos, nos orienten.
6: Pues sí, que aprovechen esta promoción de... Tres por dos en las vitaminas para las alergias. Y si ustedes acuden a consulta, también les regalamos sus vitaminas. Llamen 55-55-33-27-70.
4: ¿Y respecto a la alimentación? que te y, preguntaba?
6: Claro, pues me pueden mandar cualquier mensaje directo, ya sea por Facebook. Y pues, ¿por qué no se preparan un jugo? Digo, ahorita está entrando muy buena piña. La piña y lo que sería un tallito de ajo. ¿Y ¿Un, por tallo no? de
4: ajo, ¿cómo ¿Un tallo un de ajo? Un
6: pedacito de ajo, ah. básicamente como sería el de un diente de ajo mm, ¿no? uh -huh. y únicamente me mezclen esa, esa piña, el, lo que sería el jengibre y pueden ponerle un puñito de cilantro, todo eso lo diluyen con agua, se lo toman por las mañanas de las mejores fuentes de vitamina A y de vitamina C.
4: ¿Qué, qué, ¿Qué más abonarías a, al cambio de alimentación? Lo que acabas de decir, doctor, es muy importante.
1: Sí, lo que pasa es que, como les decía, ¿qué pasa si, por ejemplo, el niño tiene hambre en la noche? Si va a la cocina y encuentra galletas o encuentra pan o encuentra un refresco, pues lógico que se lo va a tomar. ¿Qué pasa si tenemos fruta picada o tenemos verdura picada o todo listo para que el niño se alimente? Entonces el niño va a decir, pues yo prefiero consumir esto en lugar de estar consumiendo el pan o las frituras o lo que sea, ¿no? Hacerlo atractivo para los niños y acostumbrarlos a a que siempre haya comida nutritiva en la casa.
4: Eso. Si yo abro la despensa y nada más encuentro pan, galletas, este y, y, y muchos lácteos en todas sus presentaciones, porque a veces, ¿qué llevan en la lonchera los niños? Y llevan esos yogurts que dicen que son muy buenos, o vasitos chiquitos con un montón de azúcar y lácteos. Y los enseñamos a eso. Luis Felipe, tenemos que hacer una campaña... Claro. ...de mejor nutrición, de más frutas, de más verduras. Ahorita todavía hay mandarinas... Así y todavía es. hay que consumirlas ricas
1: en vitamina C Eso. y son muy son dulces son muy ricas
4: riquísimas así es la la madre tierra nos da lo que necesitamos en este momento
1: así es yo en una ocasión fui al súper hace mucho y entonces dije qué tiene qué es mejor un refresco de cola o un yogurt, y resultó que tenía menos sal y menos azúcar el refresco de cola. ¿Qué tal? Entonces, imagínense, Qué y eso bueno. aquí es malo.
4: Hoy podemos hablar de eso la próxima vez. Claro. Esto ya me encantó, ¿eh? ¿Podemos seguir con el tema? Seguimos. Yo estoy puestísima. ¿Vienes, doctor? Sí. Aquí los espero. Recuerden, Uruapan 7 Colonia Roma, 55 55 33 27 70. Vayan a consulta y les regalan sus vitaminas. Y para el público de otro lugar de la República Mexicana, tres, tres por dos por dos. Pero llamen ya. Hasta la próxima. Gracias por estar aquí. Y a ustedes, un beso. Hasta mañana.
2: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx
0: Introducing touch-free payments from PayPal. A safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller. I'll
1: take two tomatoes and a cucumber.
0: Poodle pamperer. <risa> piano tuner. Or plumber.